0: 66, 66, 66. 66.
1: Oh. Change de ton.
2: Je prends le ton que je veux. Le mauvais ton.
1: Le À fleur de ton. Au ton principal. Au fil. Au fil. Donnez le ton. Sur euh, Cause commune 93.10.1 et euh, pour l'émission Au fil des tons, la deuxième. Bienvenue à tous pour notre deuxième émission. Merci de votre écoute et de vos retours sur euh, le chat. Euh, on est très heureux de vous retrouver pour prolonger nos réflexions sur la musique classique, euh, écouter de nouvelles musiques, lancer de nouvelles questions. Et aujourd'hui, particulièrement avec deux compositrices euh, à l'honneur, Poldowski et Sapho. Euh, autour de la table aujourd'hui, d'abord un, un invité pianiste, euh, chef d'orchestre, arrangeur et chef de chœur, qui, vient qui viendra nous présenter son travail autour d'une compositrice polonaise trop peu connue et qui a fait l'objet d'un récent CD de l'ensemble de 1904. Bonjour David Jackson. Bonjour Mathias. Euh, bonjour, ensuite à Jérémy qui est revenu pour euh, nous parler d'une compositrice antique, Sappho, donc toujours dans sa rubrique euh, littérature et musique. Sappho était une... Euh, non seulement une compositrice, mais aussi une poète. Et évidemment, tu continueras la réflexion sur le lien originel entre la poésie, le rythme et la musique à travers cette compositrice antique, ce personnage antique. Bonjour Jérémy.
2: Bonjour, oui. Et puis je, je parlerai donc de, de Sappho. Et puis on va voir effectivement si c'était vraiment une compositrice, une musicienne, si elle improvisait, quelles traces euh, il nous reste d'elle.
1: Comme annoncé dans la dernière émission, je vous parlerai de Tristan Garcia, donc un jeune philosophe et romancier contemporain, pour tenter d'approfondir et de comprendre notre besoin des catégories. Donc approfondir un petit peu la question de la musique classique ou non, et l'utilité des catégories, à quoi elles nous servent dans nos pensées et pour définir le monde, et puis pour se situer dans ce monde-là. Ce sera l'occasion de remettre en question le classique de musique classique, et est une réflexion Effectivement, passionnante et sans fin. Pour illustrer ces thèmes, des écoutes euh, de musique classique et autres qui vous feront voyager, donc de Poldowski à griset en passant par Bach, Arturo Marquez et bien d'autres surprises, euh, pour terminer par une improvisation, une invention intitulée a posteriori nocturne euh, qu'on avait euh, jouée ensemble avec donc, Claire, Jérémy et moi, qu'on avait faite à à cause commune, à la radio cause commune euh, donc juste j'en profite pour, pour saluer Claire euh, qui, euh, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui euh, parce qu'elle est en congé maternité voilà, on la salue, on l'embrasse
2: puisqu'on parlait des femmes moi je vous propose d'écouter peut-être une des compositrices les, les plus connues Alors on va dire une, une classique contemporaine il s'agit de Sofia Goubaïdoulina donc une compositrice russe toujours en vie. Et donc là, nous allons e écouter un extrait de, de Silencio, qui est une, une, une pièce pour accordéon, violon et violoncelle. C'est une manière un peu peut-être de rentrer dans la, dans la nuit qui vient et de faire émerger du silence certaines voix dont nous allons vous parler ce soir.
1: Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 et vous venez d'écouter Sofia Gubaldioulina, compositrice russe, euh, une pièce qui s'appelle Silencio. Et maintenant, c'est peut-être
2: l'heure de notre fameuse séquence polémique mort au ton.
1: Mathias. Voilà, Moroton, effectivement. Euh, polémique et surtout réflexive. Mm. Euh, donc aujourd'hui, on verra avec David, David Jackson, notre invité, et l'ensemble 1904, qu'une certaine souplesse dans l'approche de la musique permet de recréer, de réinventer des œuvres oubliées et parfois très belles, euh, de se glisser entre les catégories, d'assumer des choix nouveaux d'instruments, des choix nouveaux de poèmes, ont permis à ce projet Poldovsky de faire entendre un dialogue rare entre des instruments et des voix peu souvent associées. Par exemple, la contrebasse de Jérémy et la voix de Jasmine. Ce mouvement intercatégorie, qui traverse les catégories et qui bouscule les habitudes, permet de créer un nouvel espace d'expression. Et c'est un, j'ai trouvé dans Tristan Garcia, un jeune philosophe. Donc Tristan Garcia a écrit un essai politique qui s'appelle « Nous ». Et euh, il, est, il évoque dans cet essai, dans, il interroge la manière dont une identité collective, un « nous », se définit. Euh, par exemple, nous écologistes, nous de droite, de gauche, nous racistes, nous pauvres, nous riches, nous travailleurs, nous professeurs, nous musiciens classiques, on pourrait ajouter, euh, nous femmes, nous vieux, nous jeunes, etc. Donc comment toutes ces catégories en fait, permettent de, à la fois à chacun de s'identifier et euh, peuvent aussi diviser et empêcher euh, certaines réflexions donc juste une petite, une petite citation que de, de Tristan Garcia, donc page 131, il, est, il dit que paradoxalement, il n'y a de différence de nature que dans nos catégories, donc pas entre les choses, entre les, entre les choses qu'on évoque, mais dans les catégories qu'on fait, qui sont des constructions cognitives, c'est-à-dire de notre esprit, linguistiques et culturelles. Donc euh, ces différences-là, finalement, euh, sont calquées sur le monde réel. Et il va interroger en fait ce rapport entre notre vision du monde et euh, ce qu'est le, le monde réel. Euh, Tristan Garcia propose plusieurs visions de ces identités, de la manière dont elles se croisent ou bien elles se superposent, euh, tous ces « nous ». Par exemple, euh, on peut les imaginer sous forme de cerfs qui se chevauchent ou encore de calques qui, en se recouvrant, finalement, se masquent et, euh, et deviennent invisibles au final. En fait, ça permet de, de, de débrouiller tous ces chevauchements et de et de redéfinir un peu son identité. Par exemple, d'un point de vue musique classique, quand on quand on dit je suis musicien classique, euh, on peut se sentir obligé de dire oui, mais moi je joue de la musique baroque ou je joue de la musique contemporaine ou alors je.
2: C'est-à-dire ce que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a il y a toujours une ambiguïté en fait dans ce dans ce mot de classique qui peut recouvrir différentes réalités pour pour le public pour euh les gens qui en jouent, qui sont amateurs, les professionnels, tout simplement.
1: Exactement. Et en fait, c'est ça qui est finalement très loin de l'objet euh, auquel on s'intéresse, la musique. Euh, puisque finalement, ce, ce mot classique évoque plus notre positionnement, un positionnement du sujet, de celui qui parle, que réellement de euh, euh, la qualité vraiment de, de l'objet en lui-même. Voilà. C'est une manière en fait de s'éloigner de, de l'objet de, de la musique. Oui, parce que, que finalement, on ne connaît pas de, de compositeurs
2: qui se définiraient eux-mêmes comme
1: classiques. C'est classique, voilà. toujours a posteriori, effectivement. Pour continuer dans, dans, cette, euh, dans cette réflexion, il euh, euh, y a un autre livre de, de Tristan Garcia qui est un peu plus, euh, un peu plus conséquent qui s'appelle Un traité des choses. Forme et objet, qui est paru en 2010 chez PUF. Euh, en fait, où Tristan Garcia propose euh, ici justement de remettre à plat euh, toutes nos conceptions, c'est-à-dire que euh, de plus payer de mots pour ainsi dire, mais d'essayer de mettre toutes les choses euh, au même niveau. Donc il va parler d'une ontologie plate. Je vais vous citer et ensuite on essaiera de, de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Donc Tristan Garcia « On a vu récemment apparaître cette idée d'ontologie plate afin de qualifier des pensées ne hiérarchisant pas les, les entités du monde autour de substances ou à partir de principes transcendantaux. Mais reconnaissant une égale dignité ontologique à tout ce qui est individué. Comme dans certains romans d'Éric Chevillard, toutes les différences entre les choses, entre un atome, un mort, la rotondité d'un tronc d'arbre, une équipe de football, les lois de la gravitation ou une moitié du mot digne, sont systématiquement reconduites à de simples différences d'intensité susceptibles de variations.
2: Cause commune cause -commune .fm.
1: Et on va tout de suite expérimenter cette idée d'ontologie plate avec une musique, euh, ou ce que certains n'appelleront pas musique, peut-être du bruit contemporain. Euh, on bien voir. Voilà, je vais vous faire écouter un, un extrait donc, de Gérard Griset, d'une musique de Gérard Griset qui s'appelle « Le noir de l'étoile ». Et vous allez entendre, en fait, le, le bruit, euh, le résultat, la musique, produite par euh, ce qu'on appelle un pulsar. Sur Cause Commune et euh, 93.1, et vous venez d'entendre le son d'un pulsar mis en musique euh, par euh, M. Gérard Griset. Voilà. Donc on parlait juste avant. Euh, je vais quand même commencer par vous définir ce que c'est qu'un pulsar. Oui, parle-nous de, de pulsar et
2: d'ontologie. D'accord. On n'utilise
1: peut-être pas tous les jours. Effectivement. Alors l'ontologie, c'est la science de l'être. En fait, c'est la, la manière d'être des choses euh, qui va être étudiée. Donc, euh, comment vont nous apparaître euh, les, les choses du monde Voilà. Donc c'est ce que c'est ce qu'exprime euh, Tristan Garcia euh, quand il met euh, donc un atome, un mort, la rotondité d'un tronc d'arbre, une équipe de football. Toutes ces choses-là ont des manières différentes de nous apparaître et d'exister de, et pour nous. Et euh, du coup, l'ontologie, c'est euh, ce qui va nous permettre de, de comprendre notre rapport au monde. Alors, tu parlais justement de rapport au monde. Et là, si on
2: écoute un, un pulsar, on est carrément dans l'univers.
1: Alors, effectivement, ça devient très cosmique. Euh, les musiciens ont toujours, euh, comme les philosophes, euh, ont eu un, un rapport avec l'entité du monde, le cosmos, euh, et cherchaient, en fait, à questionner ce rapport. Donc là, on est vraiment dans un... Dans, une, dans un rapport littéral euh, à la cosmologie. C'est-à-dire que Gérard Griset, son idée, donc ça date de 1985 86 cette pièce, donc ça s'appelle Le noir de l'étoile. Euh, Gérard Griset va chercher le son produit par un pulsar. Donc, alors, un pulsar, euh, je vous laisse regarder, c'est euh, la définition plus précise peut-être que ce que je vais donner. C'est un objet astronomique, voilà ce que j'ai trouvé. En gros, une étoile à neutrons qui émet des rayons très forts, des rayons magnétiques très forts, qui peuvent être captés. C'est un peu comme la lumière d'un phare qui passerait, et quand elle passe près de la Terre, on peut la capter et la traduire en son. Donc c'est ces espèces de percussions que vous avez entendues pour, pendant une minute. Alors, Donc en fait, on, en, on entend vraiment le bruit de l'espace. Ouais, c'est très intéressant parce que ça, ça,
2: ça nous fait un lien euh, avec euh, l'Antiquité, ce qu'on appelait la musique des sphères, au Moyen-Âge aussi. C'était une musique en fait, qu'on ne pouvait pas entendre, mais qui réglait en fait, les, une sorte d'harmonie céleste et de proportion... En fait, euh, de l'univers qui pourrait se traduire en intervalles musicaux euh,
1: inaudibles. Gérard Griset, lui, franchit le pas, c'est-à-dire que il, grâce à un, un astrophysicien à qui il s'associe, il décide d'écouter réellement, enfin euh, d'écouter en, en tout cas dans un, dans un rapport, de, de capter euh, euh, vraiment ce, cette espèce de bruit de l'espace et de l'habiller de, de, de musique. Avant d'écouter ensuite, la, donc là c'était le bruit du pulsar, euh, je ne sais plus exactement son nom, il y a plusieurs pulsars différents, euh, avant d'écouter euh, la musique que, que Gérard Griset euh, euh, écrit, ensuite à partir de à partir de ce son-là pour pour habiller autour, euh, je voudrais juste euh, évoquer. Euh, donc euh, effectivement, on peut entendre que euh, certaines personnes trouvent ça euh, juste comme un bruit. Voilà, en se disant euh, c'est un peu n'importe quoi. On écoute deux minutes de bruit. On ne peut pas euh, se
2: moquer de l'univers comme ça.
1: Pourtant. Voilà, et, et c est, c est, effectivement, il faut faire attention, pas se moquer de, de l'univers, exactement. Donc on, on voit bien qu'il y a une, une, une extension euh, du domaine, euh, voilà, du, du, du phénomène musical, et qu'il euh, est permis de considérer un pulsar, le son d'un pulsar, la traduction. Euh, des ondes magnétiques d'un pulsar, comme une base euh, musicale. Voilà, c'est un petit peu l'ouverture qu'a donné Pierre Schaeffer. On va écouter tout de suite Le noir de l'étoile, de Gérard Griset, donc, euh, un extrait de la, de la première partie, interprété par l'ensemble S, qui est un ensemble de percussions. Donc là, on est vraiment dans un monde euh, sans hauteur défini, et euh, qu'on peut tout à fait pour autant appeler de la musique, et qui, qui s'inspire. De, cette, euh, de ce son de pulsar et qui va l'habiller euh, tout au long de la pièce. Voilà, on écoute Gérard Griset, le noir de l'étoile. Euh, première partie, un extrait. êtes bien sur Cause Commune, 93.1 ou peut-être dans l'espace, après cette écoute de Gérard Grisé le Noir de l'Étoile, euh, donc interprété par l'ensemble S, ensemble de percussion. Euh, vous pouvez retrouver ce, ce disque sous forme d'un SACD, c'est-à-dire un, un CD qui permet d'écouter sur, sur plusieurs pistes euh, le résultat musical puisque c'est une, une pièce qui a été écrite pour être spatialisée, c'est-à-dire que le public est au centre euh, du dispositif euh, instrumental. Voilà. Et Là, Mathias, euh, franchement, il euh,
2: n'y avait pas de mélodie, quoi.
1: Effectivement, ça va euh, pas ça. Non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Comment est-ce qu'on peut appeler ça de la musique classique C'est un scandale. Moroton. Voilà, je crois qu'on est, on est dedans. Euh, donc c'est bien le sujet, effectivement. Est-ce que euh, on peut suivre les philosophes et euh, se permettre de penser que euh, une musique sans mélodie euh, peut être considérée comme de la musique pour la plupart des gens, une musique classique, c'est une musique mélodique qu'on peut chanter après l'avoir entendue. C'est ce qui lui donne son statut de musique. Et le reste, c'est du bruit. Le critère des auteurs, le premier proposé par Pierre Schaeffer, si vous vous souvenez de la précédente émission, s'il est considéré seul, euh, devient donc extrêmement excluant. C'est-à-dire que ce qui n'est pas la mélodie, euh, finalement, euh, va, va exclure tout un, tout un pan de, du monde sonore. Mais C'est drôle d'ailleurs parce que souvent... Euh on peut
2: associer la, la mélodie à la chanson ou à la musique classique, tandis que le rythme serait plus réservé aux musiques populaires. Alors on a vu que ce n'est pas forcément le, le cas ici avec les, la musique de l'étoile. C'est intéressant.
1: Effectivement, il y a au XXe siècle, Griset s'inscrit quand même dans, un, dans une continuité. Il y a, il y a au XXe siècle une, une réhabilitation de la percussion, et des bruits percussifs, justement par la richesse que le son de la percussion offre. Euh, grâce à son absence, précisément, de hauteur définie, C'est-à-dire que la, la, la complexité des sons de percussion euh, qui échappent à, à la hauteur définie permet aux compositeurs d'imaginer de nouveaux mondes, vraiment. C'est le son d'une cymbale ou d'un gong qui vont poser le plus de questions à Pierre Schaeffer ou Gérard Griset et qui vont donner naissance à, à d'autres courants de la, de la musique classique euh, de, de la deuxième moitié du XXe siècle par exemple euh, comment découper le son d'une cloche comment comprendre le son d'une cloche euh, c'est ce qui va donner lieu à des réflexions euh, qui vont donner lieu à des compositions de musique qu'on appellera spectrales Mais alors tu parles de spectre c'est-à-dire que
2: la lumière, en fait, qui est contenue dans un, dans un prisme et qui a pu donner aussi euh, l'harmonie. Et, et là, si on, on reparle d'un compositeur vraiment très, 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 très connu qui s'appelle Jean-Sébastien Bach, euh, on peut aussi être parfois surpris, du coup, euh, de, de son utilisation mélodique. Euh, je pense à une pièce en particulier qui s'appelle La fantaisie chromatique, où là, c'est peut-être plus l'harmonie qui va, qui va prendre le dessus alors est-ce que cette musique que vous allez entendre est un classique peut-être pas au sens historique parce que le, le sens peut-être plus exact
1: musicologiquement ça va être euh,
2: la période comprise entre Mozart et Beethoven donc là Bach et, et avant
1: oui on dirait Elle... plutôt un compositeur baroque effectivement,
2: effectivement donc il y a déjà
1: un débat même avant d'écouter cette musique là, c'est ah, fou oui, ça prouve bien que le, le, le terme est
2: pluriel euh, donc par exemple tu parlais de style baroque avec cette pièce, on est plus exactement encore dans le stylus fantasticus, cest ah. quelque chose de beaucoup plus fantasque. Euh, et vous allez, vous allez voir, est-ce qu'il s'agit d'une mélodie connue Est-ce qu'on peut la siffler après l'avoir entendue Là, on est peut-être plus dans un méandre harmonique fait de ruptures de ton, d'improvisation de, presque. Et le, le chromatisme, ça permet un peu comme un, un nuancier, en fait. Euh, en peinture, de, de, de changer de couleur harmonique rapidement, avec des, des tons très très proches, comme si on alternait les touches noires et blanches d'un clavier et, et ça se fait un petit peu au gré de la fantaisie du, du compositeur et il y a peu de points d'appui vraiment de repos harmonique dans cette, dans cette musique, sauf au, au dernier accord et, et on peut considérer que le reste est labyrinthe, alors est-ce que c'est classique On va bien voir, peut-être qu'il suffit de se laisser porter on peut se poser la question, est-ce qu'on va retenir vraiment la mélodie de cette musique Et est-ce qu'il est important de
1: retenir cette mélodie
2: alors, moi j'avais pensé peut-être citer une petite phrase d'une de, de, célèbre formule d'Italo Calvino, un écrivain, qui disait « un classique, c'est voilà, bon, un, hein, un livre qui n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire ». Alors peut-être que cette musique, cette fantaisie chromatique mérite ce titre, et je vous propose de l'écouter dans la, dans la version enregistrée en 2001 par euh, Yves Rechtheiner, euh, une version enregistrée sur un clavecin à pédalier, c'est-à-dire un peu comme un orgue, les pédales vont pouvoir euh, jouer les notes graves, et moi je trouve ça vraiment euh, assez magique, parce qu'on dirait le son d'une guitare basse parfois.
1: Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 et vous venez d'entendre la fantaisie chromatique de Jean-Sébastien Bach interprétée au clavecin à pédalier par Yves Restenner. Euh, merci Jérémy pour cette écoute et puis euh, peut-être que ça va nous réconcilier avec les auditeurs qui n'ont pas considéré euh, euh, le pulsar ou grisé comme, comme de la musique réellement jusqu'à maintenant. C'est pas grave, on continuera d'essayer de les convaincre la prochaine fois. <rire> Exactement. Euh, de toute manière,
2: déjà dès la dernière euh, émission, en fait, on, a, on a quand même tenté de situer de la, la musique en fait, à la lisière du son, du bruit, du sens, du langage. Alors si vous vous en souvenez, on parlait aussi euh, de temps mythique, du temps créateur de la musique comme celui de la poésie, peut-être en opposition avec le temps quotidien qui nous en sert dans, nos, dans nos obligations sociales. Et à travers cette discussion, ces discussions qu'on mène, on vous invite toujours à recréer par l'écoute euh, des musiques à la fois souvent entendues, mais pas vraiment écoutées, et d'autres plus étranges au premier abord, peut-être comme ce pulsar, c'est le noir de l'étoile, mais qui ne sont pas moins légitimes pour nous. Euh, effectivement, le tout étant de, de s'affranchir des catégories du moins de prendre conscience des frontières souvent poreuses entre ce que nous croyons et ce que nous ignorons, entre le connu qui nous rassure et l'inconnu qui peut tout aussi bien nous effrayer que nous séduire. Et j'aimerais continuer cette réflexion justement sur le mot classique en interrogeant notre besoin souvent, peut-être illusoire, mais nécessaire, de retour aux sources. Et j'aimerais à travers ce, ce retour aux sources, qui peut finalement être que rêvé continue à nous affranchir des catégories. Parce que la source, si on suit cette image, permet de féconder des imaginaires différents, des manières de voir, d'entendre et de créer, toujours différentes. Elle permet aussi une pluralité des voix et des inspirations. Mais aussi, la source nous permet de voir, d'entendre parfois, comment passé et présent se mêlent, et nous font relativiser des termes comme classique, contemporain, moderne, traditionnels. C'est-à-dire l'image même que nous nous faisons du temps, finalement. En effet, quoi qu'il arrive, la source continuera de couler et d'irriguer au-delà de nous d'autres imaginaires. C'est là on a, où on arrive à notre petite séquence de ton littéraire. Parce qu'une des sources mythiques de la musique, c'est le chant le chant qui font par la voix humaine, poésie et musique dans un même corps. Et ce chant qui est peut-être présent dans, dans, dans toutes les musiques et même dans le plus pur silence, parce que finalement, on entendait peut-être chanter ce, ce pulsar, ce, ce noir de l'étoile. Et on parle aussi de chant intérieur. Alors, quel musicien Qui symboliserait cet âge d'or qu'on voudrait retrouver quand on parle de retour aux sources Peut-être une musicienne car qui dit chant dit muse. Et là, on va se retrouver euh, euh, du côté de l'Antiquité. Je vous parle d'une poétesse et d'une musicienne qui s'appelle Sappho, qui est assez connue. Et à cette heure-ci, rien ne vaut un retour à l'Antique. Ça va peut-être apaiser tout le monde. Alors, Sappho, euh, poétesse, musicienne grecque du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est née à Lesbos. Donc euh, euh, là, on est en pleine époque archaïque, hein, selon la. Les différentes classifications de
1: encore euh, des catégories
2: encore dit. des catégories oui mais les historiens parlent de période archaïque pour cette période de la de la, de la Grèce antique euh, et dont le chant en fait de sa et la poésie ont été célébrés jusqu'à aujourd'hui elle est en quelque sorte la, la première des lyriques c'est-à-dire qu'elle elle, s'accompagnait euh, pour euh, chanter ses poèmes de la lyre et paraît-il c'est aussi la première à dire je dans un poème d'amour ce qui est quand même très important euh, elle chantait, comme on le sait, « L'amour des femmes voilà. ». À l'heure du mariage pour tous, ça ne choquera plus personne. Mmh. Et euh, elle chantait sur le mode mixolydien, voilà, un mode musical euh, qui est, que selon Plutarque dans son traité euh, de la musique écrit euh, au 1er siècle, euh, elle aurait inventé. Mais là encore, rien n'est moins sûr. Hein. Parce qu'en fait, euh, on a beaucoup de mal à distinguer la, la poétesse réelle de la légende. Déjà, à l'époque, on, on l'appelait la dixième muse. On sait qu'il y a neuf muses. Donc là, la dixième, on est déjà dans le mythe. Hein. Évidemment, il n'est pas question ici de faire la, la biographie de, de Sappho. Euh, beaucoup de choses ont été dites, enregistrées euh, et discutées à ce sujet. Internet existe. Et puis, il y, y a beaucoup d'universitaires charmants et passionnés qui ont écrit sur le sujet. Je pense notamment, pour ceux qui s'intéresseraient aux poétesses grecques, à Anne de Brosse, qui a écrit un, un livre chez Classique Garnier, euh, « La souvenance et le désir ». Si on parle de ses poèmes, en fait, ce ne sont que des fragments, ce sont des citations dans des anthologies dans des ou des bouquins de grammaire de l'époque hellénistique, et, et aussi des, des, simplement des, des notations sur des, des papyrus retrouvés, parfois par hasard. Par contre, de sa Munich il n'y a plus rien. Il n'y a aucune trace, contrairement à d'autres poètes. Tout cela a été oublié. Perdu. Ou perdu. Et de sa faute euh, finalement, il ne nous reste qu'une musique imaginaire, dans un dialecte lesbien antique, qui ressemble un peu à l'éolien, et qu'on ne sait même pas bien prononcer, on ne peut faire que des, que des hypothèses, hein. ça n'a plus rien à voir avec le, avec le grec moderne. Donc, seules des, en fait, des traductions en fait, nous permettent d'entrevoir la, la beauté de, de, de sa langue et sa sensualité. Alors, je, je vous cite quelques fragments. « Et moi, sur des coussins moelleux, j'apprêterai la beauté mélodieuse de ton corps. Ou encore, puisses-tu dormir sur le sein de la douce amie qui te ressemble. Ou encore, une autre, euh, un autre vers, leur voix de miel, leur voix au goût de miel. » Alors, je ne suis pas helléniste, mais en grec, ça va, ça va donner « méliphonoï melichophonoï ».« Meliphonoï », on reconnaît « meli » le miel, hein, voilà, comme dans les plantes phonoi phonoï »,« bon le téléphone, voilà. Et, et, et en fait, il, il suffit juste d'une syllabe en plus pour créer un effet musical, d'une grande sensualité, je trouve. Et on peut vraiment imaginer des scènes beaucoup plus parlantes, hein, si un jour on retrouvait les, les, les poèmes entiers. Mais peut-être qu'il suffit de laisser parler son, son imagination... Bon, elle parle aussi beaucoup de solitude. Alors on, elle va dresser une scène comme ça, en écoutons. ont disparu la lune et les pléiades au milieu de la nuit. À mon côté, l'heure passe et moi seul, je suis allongé. » Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traductions. Il y a même des traductions, des traductions. Il y a un bouquin qui s'appelle « La lire grecque » du poète italien Salvatore Quasimodo, euh, qui a été retraduit en français, dont je vais vous parler plus tard. Donc, toujours, on a cette espèce de, 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 de passage, de témoin de relais, en fait, qui, qui, qui arrive jusqu'à nous. Mais parlons de sa musique. Alors, déjà, on a des questions. Alors, on l'a présenté est comme. Est-ce qu'on une... peut l'entendre qu va... ouais, Exactement. <rire> on, a, on, on peut se poser la question, en fait, déjà, si, si elle improvisait en chantant. Euh, Est-ce qu'elle improvisait sur la rythmique propre à sa poésie On rappelle, voilà, que les. les... Toutes ces langues contenaient des syllabes brèves, des syllabes, des syllabes longues. Ça, ça constituait une rythmique parfois assez complexe. Et comme il n'y a plus de traces, à quoi ça pouvait ressembler Alors Peut-être pour nous remettre dans le contexte de cette musique antique, il y a un CD assez indispensable qui est paru chez Harmonia Mundi, qui s'appelle « Musique de la Grèce antique » par l'Atrium de Madrid. C est, c est, et là, là, ce sont des reconstructions de, de musique à partir de, de fragments de notation musicale qui, a, qui ont été déchiffrés. Et qui, là, les deux extraits que vous allez entendre datent des premiers siècles de notre ère, donc on est encore même beaucoup loin après sa faux, mais ça, ça, ça va peut-être nous permettre d'imaginer de, de, et, et de se remettre dans un, un autre contexte encore. Alors, écoutons l'hymne à la muse et la plainte de... T'es comme ça.
1: bien sûr cause commune 93.1 et vous venez d'écouter l'hymne à la muse et la, pointe, la plainte de Tecmesa interprétée par l'atrium musical de Madrid et je laisse Jérémy nous en parler.
2: Voilà donc il s'agissait de, de, de fragments retrouvés qui ne sont pas de, de sa faux mais qui nous permettent un peu d'imaginer ce que pouvait être la musique grecque antique mais il y a aussi des compositeurs contemporains, Là, un compositeur qui s'appelle Konrad Steinmann qui a lui essayé de reconstruire à partir de connaissances théoriques, la musique de Sappho, euh, qui a été interprétée par l'ensemble Melpomen, et Ariana Saval. Alors je vous propose tout de suite d'écouter une chanson qui s'appelle Cléis par cet ensemble.
1: bien sûr cause commune 93.1 et vous étiez emporté par la voix d'Ariana Saval euh, qui interprétait un poème de Sappho euh, mis en musique par Steinman euh, sur un CD qui s'appelle Sappho and Her Time voilà donc là on a vu que c'était des, des, on a entendu que c'était
2: des hypothèses de reconstruction donc, euh, le compositeur faisait jouer son, son imagination pour notre plus grand plaisir, c'est peut-être sacré en fait faire des, des hypothèses pour retrouver quelque chose qu'on a on a perdu, mais qui, d'une certaine manière, reste présent en nous. Mais bon, on va peut-être encore me dire, je fais de la psychanalyse.
1: Alors, <rire> en tout cas, la, la, la part d'invention est très grande euh, dans, pour les compositeurs d'aujourd'hui, pour les musiciens d'aujourd'hui qui veulent aborder cette musique-là. Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de compositeurs. On, 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 par
2: exemple, au XXe siècle, il y a, il y a aussi euh, Luigi Dalla Piccola, que vous pouvez écouter dans « Five Fragments of Sappho ». Mais il y a aussi euh, des inspirations euh, peut-être plus diverses euh, avec euh, une musicienne qui s'appelle Angélique Ionatos et qui, elle, part plutôt de la musique euh, grecque folklorique, traditionnelle euh, et qu'il applique au poème de Sappho. Et ces, ces mêmes poèmes sont traduits par un autre poète grec contemporain, euh, Odysseus Elitis. Donc là, on a vraiment un mélange de temporalité qui est, qui est vraiment assez charmant, intéressant. Et, et je vous propose d'écouter cette, cette version d'Angélique Yonatos avec Nena Venatsu.
3: terre titrage
1: Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 et vous écoutiez Angélique Ionatos nous interpréter astérone Pantone. Alors voilà, ce qui est intéressant,
2: c'est avec toutes ces musiques, comment mythes, passé, présent, se mêlent. Donc les époques à cette aune deviennent très relatives et finalement peut-être les catégories aussi. Qu'est-ce qu'il reste Peut-être que le chant et la nature qui nous entourent. Et le silence aussi pour revenir à la première pièce de Goubaïdoulina entendue aujourd'hui. Moi-même, je vais vous faire part d'une petite expérience personnelle. Un jour, j'étais dans un square entre Gambetta et par Chaise. Un jour, je n'avais pas d'obligation sociale. Et bien, Je lisais euh, le poème de Sappho. J'étais sur un talus ombragé. Je lisais la traduction de, de, de Sappho par Quasimodo, qui est elle-même retraduite par Patrick Remeau euh, dans un livre qui s'appelle La lyre grecque, qui est paru en 2018 aux éditions Vagabonde. Un livre que je vous conseille. Et voilà ce que qui est écrit dans ce poème. « Ici, l'eau fraîche murmure entre les branches des pommiers. À l'ombre des roseraies, du bruissement des feuilles, naît une paix profonde. » Finalement, je n'avais besoin de rien d'autre ce jour-là. Et En fait, je me fichais du passé et de l'avenir. Mais peut-être qu'il est temps maintenant de parler d'une autre femme plus proche de nous, une femme compositrice, donc une compositrice même tout court, que David Jackson qui est avec nous euh, a tiré euh,
1: de l'oubli. Alors oui, bonjour David. Bonjour. Bienvenue dans au fil des tons et euh, tu es notre premier invité en chair et en os. On a déjà eu une invitée la, la dernière émission qui était par téléphone et on est très très heureux de t'accueillir. Donc, euh, David, un petit peu comme, euh, comme les compositeurs qui ont, ou les musiciens qui ont choisi d'aborder SAFO, euh, toi, tu as choisi d'aborder une musicienne, euh, donc d'aller vers elle. Et euh, ça t'a demandé un travail euh, d'arrangement de, de cette musique pour, pour pouvoir en produire un CD. Avant de, avant de parler de ça, euh, je voudrais juste que tu, bah, tu, te, tu te présentes et puis tu dises un peu aux auditeurs de Cause commune d'où est-ce que tu viens, quel est ton parcours
0: mon parcours, c'est assez... C'est un parcours classique. Voilà. J'ai le droit de le dire. Très... Mais tout est permis. <rire> classique dans le sens que j'étais choriste dans, les... dans une cathédrale en Angleterre. C'est là où j'ai appris la musique. Euh... Je commençais quand j'avais 8 ans. Donc c'est un... une formation traditionnelle en Angleterre. Et j'ai suivi mes études jusqu'à aujourd'hui. J'ai euh... vécu en Allemagne... Quelques années en Allemagne, euh, où j'ai travaillé dans un opéra à Cologne, euh, en Italie, je fais des études en Italie. Et finalement, je me trouve ici en France. Je suis européen. Euh, oh. J'ai au moins un anglais qui se considère comme européen. Oui,
2: <rire> tu es devenu français, donc tu es
0: franco-britannique. Donc
1: Exactement. le
2: Brexit, tu ouais. plus concerné.
1: Que transcender le Brexit <rire> Bravo, Bravo David. Et qu'est-ce que c'est d'être un, un musicien classique pour toi aujourd'hui Du coup, tu nous parles de tes voyages, de tes expériences. Est-ce euh, que, est que justement tu te reconnais dans ce vocable classique Est-ce que tu l'utilises
0: Je suis musicien et pas musicien classique. Je n'ai jamais, jamais répondu à une annonce pour un musicien classique ni suivi des études pour devenir musicien classique. Je suis musicien. D'accord. Est-ce que c'est. Je ne suis pas contrainte par un répertoire, ni un instrument, ni une émotion, des choses comme ça. Non, je suis musicien et je suis mes envies. Et, et peut-être cette liberté, c'est ce qui t'a
2: incité à, à recréer des mélodies donc, de Poldowski. Est-ce que tu peux, tu peux
0: nous dire un mot de cette compositrice Oui, déjà, euh, donnons les dates de Poldowski. On va, je vais donner deux dates, comme ça on va bien cibler où elle est dans le, dans dans le fil du temps, c'est ça mm -hmm. Le fil du temps, donc 1879. Elle est née en 1879 et elle est morte à Londres en 1932. C'est une femme avec des grands-parents irlandais, une mère anglaise, un père polonais et née à Bruxelles. Mais son père était très connu, non Henry Winowski. violoniste ouais, célèbre. Euh, elle, elle a plusieurs noms. Née Irène Winowski, euh, elle s'est mariée avec un lord britannique. Elle est devenue Lady Dean Paul. Où se trouve le pseudonyme Poldowski. Euh, c'est Paul de Lady Dean Paul. Et Winowski mis ensemble, ça fait Poldowski. Et du coup, on ne peut même pas savoir que c'est une femme. Exactement. Et tu crois que c'était le but Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que c'est lié avec euh, la fin de son mariage avec, le, avec Lord Dean Paul. Et la mort de son enfant, c'est après cette date-là où elle publie sur le nom de Poldovsky. Avant cette date-là, elle, elle publiait sous son nom euh, Irene Wienerski. Donc je pense qu'elle voulait rien cacher au début, mais en voyant qu'elle a vécu des choses extrêmement fortes, les euh, horribles, de le, le mort de son enfant à l'âge de deux ans. Mm -hmm. Évidemment, elle a dû oui. passer une crise et je ne pensais plus tout à Son, à, à son, ça.
2: son pseudonyme oui, pour être une forme de, de renaissance. Et alors du coup... Euh, euh, on a, on a parlé beaucoup de, de, de poésie avec Safo et, et Poldovsky est beaucoup euh, un célèbre poète français. Monsieur Verlaine. Oui, Monsieur Verlaine, exactement. <rire> et qu'est-ce qu'elle en a fait alors de ce Verlaine
0: Elle a fait 22 mélodies. Elle est ah. la, la compositrice qui a écrit le plus de mélodies sur les poèmes de Verlaine, ever. <rire> plus que Forêt, plus que euh, Ravel, plus que... Et, et... C'est quand même
2: assez dingue que ce soit celle qui, qui est le plus composée sur, euh, sur ce poète et que finalement ça soit la moins connue mais peut-être qu'on va essayer de réparer cette petite injustice si, Voilà,
1: si, réhabilitons Poldowski
2: Si on écoutait peut-être euh, tout de suite Spleen
1: Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 et vous écoutiez la voix de Jasmine Black-Grolemund euh, qui chantait euh, Spline de Verlaine euh, dans une musique de Poldowski, au violon Angélique Charlopin. Au, à la contrebasse, Jérémy Ducotini et au piano, David Jackson. David Jackson qui est là parmi nous, dans notre studio. Et euh, David, je voudrais, David, je voudrais juste que tu nous parles euh, de la pratique de l'arrangement. Euh, déjà, d'où est-ce que tu partais quand tu as découvert les partitions de Poldovsky euh, Quel type de musique c'était Et quel, quel parcours jusqu'à euh, ce résultat qu'on entend dans ce magnifique CD de l'ensemble 1904
0: euh, Donc, au début, j'ai créé un programme autour de Verlaine. C'était avec Jasmine black que qu'on vient d'entendre sur l'enregistrement. Et c'est en fait Jasmine qui m'a envoyé le premier enregistrement de Poldovsky. Elle a trouvé Poldovsky. Elle me disait, on penses quoi à ça. Mm -hmm. Et c'était leur exquise. Euh, la première piste du disque. Euh... Il faut dire que c'est initialement pour voix et piano. C'est aussi pour voix et piano. Toutes, toutes ces mélodies sont pour voix et piano. Et j'étais... <rire> C'est euh, <rire> un coup de foudre, et oui. pour cette musique-là. Exactement. Et pourquoi je voulais faire les arrangements oh, Donc j'ai cherché les autres partitions et au fur et à mesure j'ai tourné 5, 9, 12, 15 et je suis arrivé à 21 mélodies. C'était formidable. Et chaque, chacune est différente, l'écriture. On va, on va écouter d'autres pistes et vous allez entendre... La, la, contraste dans son écriture entre soit la mélodie ou la dissonance ou le... Elle a, elle a quelque chose pour, la... pour pouvoir réfléchir à la, la poésie de Verlaine. Comment je dis, Derry uh, Jeremy, tu, tu connais très bien le lien entre la poésie de, de Verlaine et l'écriture de... de, de, de... De Poldowski, non.
1: Okay. comme un miroir, en fait. Peut-être tu veux parler de elle ça. Est
0: exact, elle, euh, est comme un miroir. elle est
1: sensible.
2: Elle est très sensible. Elle a réfléchi la, la poésie de, de Verlaine. C'est ça que tu voulais dire. Et, et, et tu as eu besoin, toi, de, de la
0: recréer, finalement, cette musique. Mais en fait, j'ai trouvé que Poldowski avait fait des arrangements. Elle-même. Elle-même. De, surtout de, pour Young Shepard qu'elle avait euh, qu arrangé pour, euh, pour euh, deux flûtes et voix. Mm -hmm. Et ça me semblait une très bonne idée de donner... Euh... Déjà, il existe des enregistrements, je dois dire, de toutes ces mélodies. Pour voix et piano, simplement. Pour voix et au piano. Ils sont là, on peut les écouter. Mais jamais les de mélodies de... Euh, de... Les 22... 20, 20, de... 20 poèmes. Les mélodies de violences sont, 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 sont mis sur une disque. Et c'était le moment de, de donner... Plus de vie, plus de la faire renaître quelque part en fait. Exactement. D'accord. Très bien. Je...
2: <rire> et et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pourquoi violon et contrebasse Alors je, je suis très honoré, c'est moi qui joue aussi sur ce disque la contrebasse, mais c'était pas, pas une raison suffisante. <rire> j'étais altiste,
0: donc je, déjà j'étais très à l'aise pour l'écriture pour les, pour les cordes. Mmh. Le père de euh, Pontowski le violoniste euh, Winowski, me semblait très pertinent d'utiliser le violon. Mm -hmm. En plus, euh, Pontowski écrivait beaucoup pour le violon. Sous le disque, il est aussi l'extrait de euh, sonate pour violon. Mm -hmm. Donc j'utilisais ces, ces écritures pour le violon pour m'inspirer pour l'écriture pour d'autres instruments à cordes. Donc euh, dans leur exquise, il y a des euh, références à ces sonates. Dans la ligne du, du violon. Et puis, il y a des moments où j'ai pris des libertés et j'ai créé des contrechamps euh, contre où je, je, me suis, je me suis permis de, de donner un autre aspect profond à la musique. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y ait de la, la, la contrebasse pour recréer peut-être un effet orchestral parfois. C'est ça que tu voulais faire Mais comme ça, parce que je trouve que la contrebasse. Ça peut chanter comme un, comme un violoncelle, euh, Surtout avec toi, Jeremy, À la chanteuse. <rire> <rire> Mais aussi, la, la violence on va entendre dans un cortège où tu joues, joues um, uh, Condénu, Battuto.
2: Oui, c'est-à-dire que je frappe les cordes avec le bois de l'archet.
0: Un bruit. Un bruit, encore
2: une fois. Ah, tu as introduit du bruit dans de la musique classique. Donc. Exactement, oui. Bravo. <rire> et, et parfois, tu as même modifié l'écriture de certaines musiques. Oui. Alors, je, nous je nous propose d'écouter peut-être tout de suite un, un, un arrangement euh, d'une mélodie de Poldovsky, Effet de neige ».
1: Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 et vous venez d'écouter Effet de Neige donc Poldowski, Verlaine dans un arrangement de David Jackson notre invité de l'émission Au fil des tons aujourd'hui. Je crois que David, si tu, tu nous parlais tout à l'heure que tu avais ajouté des contrechants, il y a un gros travail de, de réécriture de cette musique-là dans d'autres euh, là dans Effet de Neige, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les procédés que tu as, as orchestrés
0: Là, il y a, dans Effet de Neige au début de Effet de Neige, il y a un contre-champ dans le violon que j'ai ajouté da, 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 da. ça c'est mm -hmm. un ajout de moi mais aussi la, la chose plus importante dans le changement de cette mélodie c'est l'accompagnement du piano dans l'original de Poldowski on trouve les cordes statiques mm -hmm. lourdes qui ne bougent pas les accords oui, dans accord. le piano, dans mm -hmm. l'accompagnement c'est l'effet de neige on voit, moi, je vois la neige. J'ai besoin de quelque chose qui bouge un peu. Je ne veux pas dire que l'écriture de Poltowski au début, ce n'est pas bien. Mm -hmm. Mais je, je, avec les instruments autour de moi, avec un violon, un contrebasse un piano, il fallait que je trouvais un autre, autre son pour cette mélodie. Mm
4: -hmm.
0: Il y a un an avant de l'écriture, avec l'ensemble 1904, nous avons joué à le quintet piano de Louis Vierne. Mm -hmm. Et le début de ce quintet... Il a des sextuplettes dans le piano qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, très légèrement.
1: D'accord. Donc juste des sextuplettes, c'est des, des sextolets de, c'est des notes qui s'enchaînent assez rapidement. Oui. Voilà. Un arpeggio.
2: En haut et en bas, en bas, voilà. en bas. on bas, bas. On traduit, on est avec un franco britannique Oui, merci. Oui. C'est ça
0: qui est charmant. En
1: fait. et puis pour nos auditeurs qui, qui ne connaissent pas forcément la, la musique. Oui, oui, c'est
0: vrai. Donc j'ai pris cette, euh, cette idée mm -hmm. de Vierne, tout à fait l'époque de Podolsky. Oui. j'ai mis dans la partition de Poldovsky pour créer cet effet de neige. D'accord.
1: Et est-ce que, est que ça a été euh, un questionnement, euh, est-ce que c'est venu tout de suite cette idée d'ajouter de, de, à la musique de Poldovsky Est-ce que tu as eu une timidité ou tu t'es senti très à l'aise tout de suite avec cette idée-là de dire euh, je vais arranger cette musique euh, est-ce que le, 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 le rapport avec la source, avec Poldovsky avec ce qu'il avait déjà écrit, euh, te, te posait des questions ou pas du tout Ou est-ce que tu t'es lancé tout de suite avec euh, cette générosité-là dans l'arrangement
0: J'ai commencé lentement. J'ai pris leur exquise. Et je me suis dit, on va voir si ça peut marcher. D'accord. Et euh, nous avons enregistré un, une, leur exquise d'abord avec, avec cet arrangement que j'ai fait. Et ça a marché très bien dès le début. Il y avait très peu de choses qu'il fallait changer. Je ne veux pas dire que mon, mon écriture, c'était parfait, mais on a entendu quelque chose dans la musique. On s'est dit, ça marche avec cette orchestration, on peut faire quelque chose. Et au fur et à mesure, j'ai fait d'autres mélodies. Ça m'a ça, ça pris six mois quand même. J'ai dû bien réfléchir. Il y avait certaines mélodies où ça m'a pris beaucoup plus de temps, où il fallait réécrire. Et certains... Où ça s'écrit ouais. comme ça, dans une, euh, dans une heure, c'était fait. Parce que je l'ai senti.
1: D'accord, superbe travail.
0: Ça naturellement.
2: Alors du coup, tu nous, tu nous parlais aussi de, du langage de, de Poldovsky, mais elle était assez moderne pour son époque aussi. Est-ce qu'il y a des, des, certains, certains titres euh, dont, tu pour, dont tu voudrais nous parler, justement
0: C'est cortège, j'en a déjà discuté un petit peu à propos de cortège et l'écriture pour euh, Contrepasse avec la Collegno batuto et c'est frappant c'est un de ces maladies qui, qui, qui n'a pas la même texture que les autres c'est plus dans le début du, du 20 e siècle c'est pas le même monde harmonique c'est des chromaticismes il y a une audace d'harmonie je trouve mmh. dans, dans son écriture et, euh...
2: et un esprit peut-être assez grinçant, ironique aussi qui est euh, assez euh surprenant par rapport au reste des, des mélodies de, de ce disque. Bah, je vous propose de l'écouter, Cortège. <muché>
5: des yeux là quand je de
1: Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1. Vous venez d'écouter Cortège, toujours par l'ensemble, 1904. Donc, des arrangements de David Jackson euh, sur une musique de poldowski et un texte de Verlaine.
2: Alors, David, euh, je voudrais qu'on est très heureux de redécouvrir euh, cette musique, dont l'arrangement, la, euh, la recréation, euh, suscite une nouvelle écoute. Et pour tirer un peu de, de l'oubli, encore plus, là, tirer de l'oubli cette musique, il y a quand même... Une anecdote que tu voulais nous, nous, nous raconter qui est assez émouvante sur un.
0: Oui, parce que j'ai parlé une de 21 malodies, 22 mélodies. Peut-être euh, peut que ce n'est pas très clair. Elle a publié 21 mélodies, mm -hmm. mais il se trouve 22 sur le disque. Comment c'est possible Mais comment c'est possible <rire> Tu vas nous le dit, dire ce mystère. <rire> Donc, la première fois qu'on avait fait euh, euh, le disque en, en concert, avant de l'enregistrement, si on a bien fait les 21 mélodies, euh, ici à Paris. Et c'était très bien. Et puis, j'ai acheté un livre qui venait de sortir sur, sur la musique française, anglaise, où je lis dans un chapitre qu'il y avait une 22e maladie de Poltowski sur le texte de Verlaine, s'appelle « Nous deux », qui n'était jamais publié, mais qui a été trouvé en 2004 sous le parquet un, dans une maison en Normandie, dans une boîte cachée. L'année de la création de l'ensemble, 1904 2004 Non, c'est 2014. Non, c'est dix, ah, dix ans plus tard. Cent mais... dix ans plus tard. Ouais. 1904, 2004, 2014, c'est parfait. Il y a ouais. beaucoup de cartes. Ce <rire> n'est pas le sujet. Pas <rire> le sujet. Je le sujet. Du coup, c'est le rêve de, de chaque musicien. De découvrir un inédit. Exactement. Donc, comment c'est la, ch... la, la chasse de la partition Comment on trouve cette partition Je cherchais le musicologue euh, qui était cité dans, la, dans, la, dans ce livre. Hum mm -hmm. Sophie n'existait pas. Ah. Il avait une erreur dans l'écriture. J'ai euh, cherché, j'ai cherché partout. Je ne trouvais pas. J'ai fait appel à mon, à mon jumeau, à l'université de Cambridge, qui mm -hmm. a pu la trouver, ou le vrai nom, euh, sur l'internet, euh, dans l'université de Cambridge. Et. Il se trouvait que ce musicologue habitait à un kilomètre de chez moi, à Paris, juste à côté. Et chez lui, il y avait la partition de ce 22e mélodie, « Nous deux ». Donc, euh, cette mélodie était juste à côté, de, juste à uh, « Around the Corner euh, », chez moi, tout le temps. Et et tu l'as trouvé, bravo ah oui, moi, non, je, moi je n'ai pas trouvé c'est ton frère non c'est Frédéric Gossin qui l'a trouvé en 2004 il a partagé cette partie avec nous et j'ai pu faire euh, l'arrangement de cette 22e Lodie, euh, inédite. inédit je vous
2: propose re... peut-être d'écouter cette une mélodie nous deux qui est assez émouvante et sensuelle on dirait presque du sapho
1: Vous êtes bien sûr Cause Commune 93.1 et vous venez d'entendre euh, un dernier extrait, nous deux, la mélodie euh, retrouvée de euh, Poldovsky sur un, sur un texte de Verlaine. Donc, si vous voulez vous procurer ce magnifique CD de l'ensemble 1904, donc, euh, paru euh, à l'édition Résonus, classique Résonus, c'est ça Résonus classique. Résonus classique. Merci, David. Et euh, donc, s'appelle Poldovsky Reimagined. Voilà, qui a obtenu quatre diapasons, c'est ça C'est ça. Bravo pour ce, pour ce très bel enregistrement.
0: Et euh, euh, en parlant des partitions perdues de Poldovsky, il oui. existe un opéra qui s'appelle Silence.
2: Ça nous ramène à Goubaïdolina qu'on écoutait... Euh de Poldowski.
0: L'opéra symphonique de Poldowski qui est perdu. Donc, euh, tu lances un appel. Euh, si, y a un qui, si vous voulez bien chercher sous vos parquets pour voir s'il y a des boîtes voilà. avec uh, cette boîte. Peut-être dans le
1: 18e arrondissement de Paris <rire> se trouve pas, mais... un opéra <rire> à retrouver. Merci beaucoup, David.
0: Merci, Mathias.
1: Euh, Jérémy, maintenant, on va passer à un petit coup de cœur, un petit coup de cœur pour terminer l'émission tout doucement, qui va vers sa fin. On est toujours sur le thème de l'arrangement et je vais vous présenter un, un CD que j'ai découvert récemment, un CD d'un quintet de cuivre, donc qui fonctionne aussi, un quintette de cuivre, donc c'est deux trompettes, un trombone, un corps, un tuba. Et il euh, y a pas mal de musique originale pour un quintette de cuivre, c'est-à-dire écrite spécialement pour ça. Mais les musiciens, en général, sont curieux, comme vous avez pu l'entendre, et vont chercher de la musique ailleurs. Et donc euh, se retrouve à, à, à la Donc j'ai écouté ce disque du local brass quintet, euh, donc, constitué à la trompette Javier Rossetto, François Petitpré, au corps Benoît Collet, au trombone Romain Durand et au tuba Tancred et Zimmermann. Ils sont rejoints par Cyril Gabet aux percussions et Mathilde Nguyen au piano pour interpréter la Danson numéro 2 de Arturo Marquez. L'arrangement est effectué par Gabriel Filippo. Un petit mot sur Arturo Marquez, c'est un compositeur vénézuélien euh, pourquoi ce choix C'est une musique préférée jouée par, euh, par les musiciens vénézuéliens issus de El Sistema. Et pourquoi ce choix Parce que Javier euh, euh, Rossetto, euh, lui-même vénézuélien, qui travaille en France aujourd'hui, euh, est trompettiste et euh, a commencé en fait, à apprendre la musique dans ce, dans ce dispositif El Sistema. On écoute donc euh, un extrait de euh, la Danson numéro 2 d'Arturo Marquez. êtes bien sûr Cause Commune 93 points et nous venons d'écouter un extrait euh, de la Danson numéro 2 d'Arturo Marquez, interprété par le Local euh, local Quintet, euh, sur un CD disponible sous le label Clarté, K-L-A-R-T-H-E, que vous pouvez trouver sur Internet. Un CD dans lequel on retrouve également une composition de Jean-Claude Jean-Gembre, timbalier de Radio France, de Thomas Thomas Enco, pianiste euh, de jazz, ainsi que des arrangements par Gabriel Filippo, d'autres arrangements, euh, du compositeur Enrique Granados, dont l'un des trompettistes, encore, Javier euh, Rossetto, se trouve être un des descendants.
2: Et en, en tout, tout cas, ce qui est intéressant avec tous ces, ces arrangements dont on parlait, que ce soit ceux de Poldowski ou ceux de, du CD dont tu viens de nous parler, c'est qu'en en fait, ils ne font pas d'ombre à l'original, mais pour moi, pour vous aussi, je pense, ils, ils apportent un éclairage différent, une lumière différente. Euh, qui nous permet euh, de rêver peut-être en euh.
0: Oui, c'est surtout avec Bondorf, parce que je ne voulais pas prendre sa place et dire voici les me une meilleure édition. Non, mais est pas, juste... est... Elle ne nous fera pas de procès. C est, c est... Le, le mot reimagine, c'est pour dire euh, on va regarder dans un, juste une autre direction. Voilà. écoute une, autrement.
2: une manière de, de recréer l'écoute comme euh, on vous incite à, à, à faire très modestement.
1: Juste avant de terminer, je voudrais remercier David Jackson d'avoir accepté notre invitation pour, parler de, pour nous parler de merci Paul Lovskis. Merci, merci à Jérémy euh, pour ta chronique euh, ton littéraire. Merci à Quentin en régie pour tout son travail et ses encouragements. Et, euh, et je laisse la parole à Jérémy pour nous présenter un dernier extrait musical. Oui, alors euh, je nous propose d'écouter
2: une, une de nos improvisations que nous avions enregistré au studio de Cause Commune, qu'on avait intitulé Nocturne. Et donc une improvisation pour euh, trompette, flûte et contrebasse. Donc Mathias, Claire et moi qui jouons. Et ce petit Nocturne va peut-être nous permettre de retourner au silence initial dont nous vous, dont nous vous parlions au début de l'émission. Nous vous souhaitons une bonne nuit, une bonne Écoute sur cause commune et, comme disait Verlaine, ne pensons plus, rêvons.
4: Oh, pile mmh. au
5: fil,
1: au fil des tons. Tonton dé... tonton
5: ton. des 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 Autre, temps. Autre ton.
2: ton Ton en boîte Les tons sont plus à la mode